بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في السعي يوم الجمعة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله قال مالك رحمه الله تعالى وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم أدبر يسعى وقال إن سعيكم لشتى قال مالك رحمه الله تعالى فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاشتداد وإنما عن العمل والفعل ذكرنا في المجلس الماضي السبب في إيراد الإمام مالك رحمه الله هذه الترجمة وأنه احتج وأنه لما سأل شيخه الزهري عن قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله أوضح الزهري معنى فاسعوا بمضوا استنادا إلى قراءة عمر وقد ذكرنا لكم أنها قراءة شاذة ثم تماد الإمام رحمه الله في بيان هذا المعنى وأن قوله فاسعوا إلى ذكر الله إنما هو العمل والفعل وليس هو الجري لأن الجري منهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تأتها تسعون وسيرد الآن آيات فيها السعي في كتاب الله تعالى بمعنى العمل لا بمعنى الجري والاشتداد قال مالك رحمه الله تعالى وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض قال ربنا وإذا تولى سعى في الأرض هذه الله الآية يقال إنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي هذا الرجل كان حلو المنظر حلو الكلام خبيث الباطن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجالسه ويحدثه بأطايب الكلام ويقول له إني لا أحبك ويشهد الله على ذلك ثم خرج من عنده فمر على قوم من المسلمين فأحرق زروعهم وبقر مواشيهم فيقال إن هذا سبب إن هذا سبب نزول قول ربنا ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إلى تمام الآيات وهذه القصة وإن إذا صحت أنها سبب نزول هذه الآيات فليست تمنع أن يدخل فيها كل من اتصف بهذه الصفة إظهار الإسلام والالتزام والسلوك الحسن وإبطان الكفر والنفاق قال ربنا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه إذا حدث بالكلام الحسن قال لمحدثه والله الله يعلم أنني أقول حقا والله إن الذي أقوله صدق ويشهد الله وهو ألد الخصام أشد الخصوم خصومه 
وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخاصي وإذا تولى ساعة في الأرض إذا تولى من عندك بعد إلانة القول لك وإجمال الخطاب لك ساعة في الأرض عامل فيها إفسادا لإفسادا فيها وإهلاكا للحرث فيها والنسل فيها أو وإذا تولى أي إذا صار واليا عمل كما يفعل ولاة السوء من الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له على سبيل الموعظة اتق الله واحذر مغبة نفاقك واحذر سوء عاقبته أخذته العزة بالإثم أخذته العزة أخذته الحمية بالإثم الذي في قلبه ف أبا قبول نصح الناصحين أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم كافيه جهنم ولا بئس المهاد بئس الفراش الذي يستقر عليه جهنم لا لا يزحزح عنه يستقر فيها عياذاً بالله فهذا تولى سعى في الأرض لا يقصد بذلك الجري والاشتداد وإنما يقصد به العمل نعم وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ذكر غير وحي من مفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع أحد عظماء قريش وقد بان له منه لين الجانب وإصغاء إلى ما يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه يرغب في هدايته وإقباله على الدين إذ جاء ابن أم مكتوم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال إلحاح عن شيء ما وود رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انصرف ابن أم مكتوم من ذلك تلك الساعة لما رأى من إقبال ذلك العظيم عليه فهو يريد, فهو يريد أن يلين قلبه لهذا الدين وعبس في وجه الأعمى فأنزل الله قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى لعله يحصل له زكاة وطهارة أو يذكر فتنفعه الذكرى تنفعه هذه الموعظة فيجتنب المحارم أما من استغنى استغنى عنك أو أما الغني فأنت له تصدى تتصدى بالموعظة وما عليك ألا يزكى لست بمطالب إذا لم يتزكى لست بمطالب إذا لم يؤمن إذا لم يسلم وأما من جاءك يسعى جاءك يقصدك وهو يخشى يريد الهداية فأنت عنه تلهى فأنت تتشاغل عنه كلا ومن هنا أمر ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يساوي بين الخلق في الدعوة إليه فلا يفرق بين الشريف والوضيع ولا بين الغني والفقير ولا بين الحر والعبد ولا بين الذكر والأنثى ولا بين الصغير والكبير كل يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم بلسان واحد ثم الله تعالى بعد ذلك يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وله سبحانه الحكمة البالغة والحجة الدامغة نعم من مما يعني الشيء بشيء يذكر 
وهو مما يرتبط بعبسة وتولى أن جاءه الأعمى يذكرون أن طه حسين لما أخذ الدكتوراه من السربون ورجع بها يرحمك الله ورجع بها إلى بلده افتخر به ملك الوقت ملك مصر في ذلك الوقت ودعاه للصلاة صلاة الجمعة في مسجده وكان الإمام الذي يصلي بهم أحد المنافقين المتزلفين إلى السلطان بكل وجه سواء كان وجه يرضي الله أو كان وجه يسخطه وطبعا مجلس السلطان يدعى إليه العلية من ومن علية العلماء أيضا والقضاء فكان من دعي إليه أحد علماء الإسكندرية وهو الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه الإسكندري فماذا قال الخطيب قال مدحا سلطانه ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى يقصد بالأعمى طه حسين فصاح الرجل هذا القاضي قائلا أعيد صلاتكم فإن الإمام قد كفر لأنه عرض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى قولك لسلطانك ما عبس ولا تولى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى وهذا ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى وهذه من الفلتات التي يعني ما ربك بظلام للعبيد الله تعالى لا يجري كلاما على ألسن الناس يخسرون به الدنيا هذا قد كانت له يعني ما ذل وقع فيها يحكوها يحكيها المؤرخون وقد يخسر الآخرة عياذا بالله ربك سبحانه لا يظلم أحدا أسأل الله العافية نعم وقال سبحانه ثم أدبر يسعى قال ربنا ثم أدبر يسعى هذه الآية من جملة آيات يخبر بها ربنا سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن عن نبيه موسى عليه وعلى سائر أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام أنه بعث إليه موسى وأيده بالبينات والمعجزات التي لا يبقى معها شك أنه مرسل من عند الله ولكن مع ذلك تكبر فرعون وتجبر وطغى فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر إخبارا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه كذلك يفعل بمن استمر في تكذيبك ولذلك قال ربنا في أواخر الآيات إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى هل أتاك حديث موسى هل بلغك هل سمعت به إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى بالوادي المطهر الذي اسمه طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى إنه تجبر وعتا وجاوز الحد طبيعي فقل له هل لك إلى أن تزكى هل لك إلى سبيل تحصل لك بها التزكية وهي أن تسلم وتطيع وأهديك إلى ربك فتخشع وأدلك على طريق تصل بها إلى ربك فتخشى بها يصير لك بها قلبك خاشيا خاضعا مطيعا منيبا بعد أن كان خبيثا بالكفر بعيدا عن الله فأراه الآية الكبرى قالوا هي العصا قالوا هي اليد 
فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى كذب بما جاءه من البينات التي لا سبيل إلى تكذيبها وعصى ما أمر به من الطاعة فكذب وعصى ثم أدبر يسعى يسعى في ماذا؟ يسعى في مقابلة الحق الذي جاءه بالباطل الذي سيحشر له فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى شو هذه القضية هذه خطيرة جدا فرعون ما قالها أولا هذه كلمة لا تقال ابتداء في تاريخ البشرية ولا يعتبر يعني عدد قائلها في تاريخ الإنسانية كلها قليل جدا ولكن القائل لها لا يقولها ابتداء إنما عندما لا يجد الأمر بالمعروف فإنه ماذا قال لهم أولا قال لهم ما علمت لكم من إله غيري ما علمت يعني قد يكون لكنني لا أعلم ثم بعدها قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله هنا كان الآخرة والأولى انتقام منه انتقاما جعله عبرة لكل عات متجبر طاغي يأتي بعده إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى قد كنت مرة في القاهرة فذهبت إلى المتحف الذي فيه هذه الجثث جثث الملوك فرأيت جثثا للفراعنة يقال إن أحدهم هو هذا الفرعون الذي يذكر في القرآن على كل حال سواء كان هو أو كان غيره الفراعنة هذه همهته لا ترى شيئا تفهم منه كيف يجرؤ مثل هذا أن يقول مثل هذه الدعوة ثم بعد ذلك كيف يطيعه الناس فإذا استشكلت ذلك وما تعقله عقلك فانظر بعد ذلك قول ربنا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين وقال أيضا إن سعيكم لشتى هذه الآية من جملة قسم يقسم الله تعالى به قال ربنا والليل إذا يغشى فأقسم الله تعالى بالليل إذا يغشى الخليقة بظلامه والنهار فأقسم بالنهار إذا تجلى بضيائه وإشراقه وأقسم بما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى هذا القسم هذه الأنواع من القسم أنواع متضادة قسم الله تعالى بالليل والنهار وذكر الغشيان والتجلي وذكر الذكر والأنثى هذه متضادات فكذلك المقسم عليه متضاد إن سعيكم لشتى فمن إن عملكم لشتى مختلف فمن عام خيرا ومن عام شرا فأما من أعطى التقاش الخير وأما من إلى آخرين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاشتداد وإنما عن العمل والفعل هذا القول من الإمام مالك ينبغي أن يفهم في مضعه عندما يقول الإمام مالك ليس السعي في كتاب الله الجري والاشتداد لا يقصد أن كل سعي في كتاب الله ليس هو الجري والاشتداد إنما يقصد السعي المذكور في آية الجمعة وإلا فقد تقدم لنا حينما كلمناكم عن معاني السعي أنه يريد في كتاب الله لمعنى الجري والاشتداد نعم الإمام مالك سأل شيخه الزهري 
عن هذه عن السعي في هذه الآية فأجابه الزهري بقراءة عمر لأن فيها إيضاحا لمعنى السعي فيها هذه القراءة وإن لم تثبت قرآنيتها لأن نحن قلنا لكم أنها قراءة شاذة وإن لم تثبت قرآنيتها ولكن في الاحتجاج تجري عند طائفة من الأصوليين مجرى خبر الواحد معناه أنه يحتج بها في الأحكام وهذا عند طائفة من الأصوليين وذلك قال السيوطي رحمه الله وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها ولكن أصح كخبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر الشواذ هي التي وراء العشر العشر هي قراءة نافع المدني وابن كفير المكي وأبي عامر البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين وأبي جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر هؤلاء هم العشرة وقراءات هؤلاء العشرة قراءات متواترة ما وراء العشر هو الشاذ وذلك قالوا أنها التي وراء العشر وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها هذا موضع إجماع أنه لا تجوز القراءة بالشواذ لا في الصلاة ولا في غيرها ولكن الاحتجاج بها على الأحكام مثلا هذا موضع اختلف فيه الناس فذهب الطائفة من الأصوليين ومن الفقهاء إلى أنه يحتج بها في الأحكام وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو ذهب إليه بعض الشافعية وينسب إلى الإمام مالك وذهب الطائفة من الأصوليين إلى أنه لا يحتج بها في شيء إلا أنها لم تفوت قرآنيتها فليست حجة في شيء وهذا هو المشهور عن الإمام مالك وعن الإمام الشافعي ولذلك المالكية والشافعية لما أتوا إلى كفارة اليمين ماذا يقول الله تعالى في في آية كفارة اليمين لا يؤاخذكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام المالكية والشافعية لم يروا وجوب تتابع هذه الأيام الثلاثة مع وجود قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه قراءة ابن مسعود هي قراءة شذية في غير العشرة هذه فما اعتبروها ولذلك أجازوا للمكفر عن يمينه بالصوم بعد أن لا يجد إطعاما ولا, كس ولا, ولا كسوة أن يصوم ثلاثة أيام متفرقات فهذا قلنا لأنهم لم يعتبروا تلك القراءة ولم يحتجوا بها هذا الذي هو المشهور عن الإمام مالك لكن قال ابن, أبي قال ابن عاصم الغرناطي رحمه الله وقيل لاحتجاج عند مالك به يعني بالشاذ وقيل لاحتجاج عند مالك به على شيء من المدارك هذا المشهور والأظهر والأظهر اعتماده لبابه لنقله إياه في كتابه يقول عاصم والأظهر أن هذا الذي هو مشروع على إيمانك ليس بصحيح والأظهر أنه يعتمد على القراءة الشاذة وما الدليل على هذا الأظهر هو هذا الذي نقرأ إحنا الآن 
والأثار اعتماده لبابه لنقله إياه في كتابه وهو لدى النعمان في مذهبه كخبر الواحد يحتج به نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر قال محقق الفن محقق فن القراءات في المتأخرين بلا نزاع الشيخ العلامة سيدي علي النور السفاقسي رحمة الله عليه يعلم أن الذي استقرت عليه المذاهب وآراء العلماء أنه إذا قرأ بالشاذ غير معتقد قرآنية هذه القراءة الشاذة ولا موهم أحد قرآنيتها لا هو يعتقدها ولا يوهم أحدا أنها قرآن وإنما يقرأها للاحتجاج بها في المسائل الشرعية عند من يقول بذلك والاحتجاج بها في الأحكام اللغوية والأدبية فلا كلام في جواز ذلك وعلى هذا يحمل من كان يقرأ بالشاذ في متقدمين على هذا المحمل وأنه وهذا يجوز تدوينه في الكتب والكلام عليه إذا كان هذا وإذا كان يقرأها معتقدا قرآنيتها أو موهما قرآنيتها عند أحد فلا خلاف في تحريم ذلك وقد ذكر الاتفاق على هذا التحريم ابن عبد البر رحمه الله في في التمهيد نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر قال مالك رحمه الله إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة قرية التي تجب فيها الجمعة هي التي بلغ عدد أهلها عددا تتقربهم القرية فهذه هي التي تجب فيها الجمعة أما إذا كانت القرية لم يبلغ عدد أهلها عددا يكون بمثلهم الثواء والتقري فهذه القرية لا تجب فيها الجمعة وسيأتي الكلام عليها فيما نستقبله بعد هذا إن شاء الله لتتصور المسألة لو تحدث عنها الإمام, الإمام هنا المقصود به الخليفة الناس في ذلك الزمن كانت تصلي بهم خلفاؤهم وأمراؤهم فهو يقول الخليفة الإمام يعني خليفة المسلمين إذا نزل بقرية تجب فيها الجمعة وهي القرية يصلي بها يصلي بهم فيها الأمير قال فإن الخليفة إن كان هو مسافرا فإنه يصلي بهم ولو كان الإمام ولو كان إمامهم موجودا فإن الخليفة يصلي بهم لماذا قالوا لأن الأمير أميرة تلك المنطقة إنما هو نائب عن الخليفة فإذا حضر كان كانت صلاته بهم أولى من صلاة نائبهم بهم نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة فإذا نزل الإمام بقرية لا تجب فيها الجمعة فصلى الجمعة بهم فلا جمعة له ولا لهم لماذا؟ نحن قلنا لأن من شروط صحتها العدد هذا من شروط صحتها يعني العدد الذي تصح به الجمعة هم العدد هذا اختلفوا فيه اختلاف كثيرا وإنما لم نذكر لكم تلك الأعداد لأنه 
لا دليل يعني قوي على على عليها على اي عدد منها ولذلك نقول لكم عددا تتقرى بهم القريه تكون قريه بهم امنه ثاويه مستقره هذه القريه لم 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 يوجد فيها هذا الشرط فلا لا لا يعني لا تجب الجمعه عليهم وان فعلوا لم تصح فذلك قال هو واذا صلى بهم فلا جمعه له ولا لهم وليتم قال رحمه الله تعالى وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة الآن الذين يصلون مع هذا الإمام صنفان من الناس مقيمون أهل تلك ومسافرون والمقيمون نوعان أهل أهل تلك القرية وغيرها ممن يسكن بضواحيها ممن ليس مسافرا وهؤلاء وحكم مقيمون إذن حكمهم وحكم أهل تلك القرية واحد خلص لنا نوعان مسافرون جاءوا مع هذا الإمام ومقيمون ماذا قال هو قال الإمام مالك وليتمم أهل تلك القرية صلاتهم معناه ما تحدث عن المسافرين معنى هذا أن صلاة المسافرين صحيحة لأن لا جمعة ما 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 تصلى هذه الجمعة لا تصلى يصلون الظهر هذا مسافر يصلي الظهر ركعتين قال لما لما طوى ذكر المسافرين ما تحدث عنهم وقال إنما يتمم أولئك الذين أهل القرية يتممون ولم يذكر المسافرين معناه أنه لا شيء يقوله المسافرين معناه أن صلاتهم صحيحة هذا مذهب الموطأ أن صلاة أولئك صحيحة وإن نووا ابتداء الجمعة ولم ينووا ظهر لم ينووا صلاتهم تلك ظهرا قال لما طوى ذكرهم استدل بهذا الطي على أن صلاتهم صحيحة هذا مذهب موطأ لكن روى ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله في المدونة أن صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة إذا كانت فاسدة فإنهم يعيدون الصلاة المسافرون يعيدون الصلاة ظهرا ابن عبد البر رحمه الله رجح مذهب مالك في الموطا لكن اعلموا ان المالكيه ولا سيما المتاخرون منهم اذا عارض عندهم مذهب مالك في الموطا اذا عارض عندهم مذهب مذهب مالك في المدونه مذهب مالك في غيرها فانهم يقدمون مذهب مالك في المدونه وذلك المعتمد عندهم هو انه لا تصح الصلاه وانما عليه ان يعيدها اما المقيمون ماذا قال هنا عنهم؟ قال وليتمم أهل تلك القرية صلاتهم وغيرهم وغيرهم يعني ممن هو في حكمهم حكم الإقامة ما معنى قول يعني ماذا نفهم من قوله وليتمم أهل تلك القرية نفهم أنهم يبنون على الركعتين التي صلوا مع الإمام معنى أن الركعتين التين عدوهما جمعة تنقلبان ظهرا ويتممون لأنهم مقيمون وهذا مذهبه أيضا في الموضع ولكن على مذهب ابن القاسم لا بناء لأنها تفسدت وابن القاسم لما سئل عن دليله لماذا حكم بفساد تلك الصلاة قال لأن لأنه جهر لا تعمد الجهر في صلاته فأفسدها 
وهذا استشكل هذا التعليل هذا تعليل مستشكل لماذا لأن تعمد الجهر هنا ليس من باب الإفساد وإنما هو من باب الاجتهاد في التأوين الذي ليس يضره مثله إذا هذا من باب من باب الاجتهاد في التأوين الذي ليس يبطل الصلاة ولهذا استشكل قول بن قاسم ولكن مع ذلك هو المشهور عندنا في المذهب لما ذكرت لكم وهو الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله لما تكلم عن عن شرائط الجمعة قال وبإمام مقيم إلى الخليفة يمر بقرية جمعة لا تجب عليه وبغيرها تفسد عليه وعليه نعم قال مالك رحمه الله تعالى ولا جمعة على مسافر تحدثنا عن هذا فيما مضى وقلنا إن من أن من شروط الوجوب من شروط وجوب الجمعة الإقامة معنى ذلك أنها لا تجب على مسافر وهذا موضوع إجماع وقد روى الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على مسافر جمعة وهذا حديث ضعيف السند ولكن وردت أحاديث كثيرة في معناه حكم بسببها طائفة من أهل الحديث أنه يتقوى ويصلح للاحتجاج لكن المذهب عندنا لهم تفصيل في المسافر المسافر يوم الجمعة إما أن ينشئ سفره قبل الزوال أو أو بعد الزوال قبل الصلاة لأنه لا بعد الزوال بعد الصلاة رغيت مصلى الجمعة إما أن ينشئ قبل الزوال هو, هو قبل هذا عندنا تقسيم نقول إحنا المسافر يوم الجمعة نوعان منشئ لسفره يوم الجمعة أو مستديم لسفره يوم الجمعة والمنشئ للسفر يوم الجمعة إما أن ينشئه قبل الزوال أو ينشئه بعد الزوال قبل الأذان فإذا أنشأه قبل الزوال, قبل الزوال هذا المشهور عندنا في المذهب أنه مكروه يكره أن يسافر الإنسان أن ينشئ سفرا قبل الجمعة قبل الزوال يوم الجمعة وإنما كره ذلك قالوا لأنه لا ضرر عليه في حضور هذا الخير العظيم فكره له أن يفوت على نفسه خير حضور صلاة الجمعة هذا المشهور وقال بعض المالكية لا كراه والسفر مباح بلا كراه لماذا؟ قال لأنه لم يتوجه إليه الطلب بصلاة الجمعة فلا معنى لكراهتي أن يسافر وهذا لعله أظهر في جهة النظر وأما إذا أنشأه بعد الزوال قبل الصلاة قالوا فهذا حرام لماذا؟ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نضي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله هذا أمر بأن يقبل الإنسان على الجمعة والأمر بالشيء يقتضي تحريم تركه تحريم التفريط فيه وذلك حرموا عليه أن ينشئ سفره بعد الزوال قبل الصلاة وهذا الذي ذكره البشار لما حدثناكم ونحن تحدثنا عن مكروهات الجمعة قال هو وكاره عند الأذان النفلة كتركه للاستنان الشغلة أو سفر يبديه بعد الفجر وللزوال منع لضعن الحر وللزوال أو بالزوال منع 
لضان الحري لماذا قال الحر احترازا من العبد العبد نمشي فين بغادة لا تجيبوا عليه جماعة هذا الذي ينشئ السفر يوم الجمعة أما المستديم سفره يوم الجمعة فهذا لا تجيبوا عليه الجمعة هنا مسألة لطيفة قد تقع بعض الناس ينشئ سفره قبل الزوال وخرج مثلا أنشأ سفره قبل الزوال وخرج من المدينة وقبل أن يجاوز بمسافة ثلاثة أميال أذن مؤذن الجمعة فهذا الذي يستظهره يستظهره المذهب أن عليه الرجوع لصلاة الجمعة لماذا؟ وإن كان جاوز الديار وإن كان لأنه مازال في مسافة القرب التي احنا ذكرنا لكم أن القرب هذا هو يقدر عندنا بثلاثة أميال فماذا ما دام لم يجاوز تلك المسافة مسافة الثلاثة أميال فإنه يجب عليه أن يعود فيصلي الجمعة لأنه مخاطب بها وهو من أهلها نعم قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة اختلف العلماء في هذه الساعة التي في يوم الجمعة هل ما زالت أم رفعت قال بعض العلماء تلك الساعة قد رفعت وهذا قول ضعيف لما روى عبد الرزاق مصنفه أن آتين أن آتين أتى أبا هريرة رضي الله عنه فقاله إنهم يزعمون أن الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله إلا استجيب له قد رفعت فقال أبو هريرة كذب من قال ذلك فقال السائل فهي في كل جمعة أستقبلها قال نعم والذين قالوا ما زالت هي باقية اختلفوا أهي ساعة معينة في يوم الجمعة أم مبهمة هي ساعة يعني ممتدة أم ساعة لطيفة خفيفة بلغت أقوال العلماء المختلفين في هذا خمسين قولا ذكر ابن حجر منها في شرحها البخاري اثنين وأربعين قولا في تعيين هذه الساعة لخصها الزرقاني كما ترون في شرحها المنطق أكثر هذه الأقوال يعني راجحية عند العلماء أحد عشر قولا ذكرها القيم رحمه الله في زاد المعاد قال القول الأول أنها هذه الساعة من طلوع فجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى المغرب وهذا القول مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه القول الثاني أنها عند الزوال وهذا قول الحسين البصري وأبي العالية القول الثالث أنها عند الأذان لصلاة الجمعة وهذا قول عائشة رضي الله عنها القول الرابع أنها عندما يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ وهو قول معزول إلى الحسين البصري أيضا القول الخامس أنها أن أن هذه الساعة توافق الوقت الذي عينه الله لصلاة الجمعة وهو قول أبي بردة 
الأشعري القول السادس أنها من الزوال إلى أن يؤذن مؤذن الجمعة وهذا قول أبي السوار العدوي القول السابع أنها من حين ترتفع الشمس شبرا إلى أن ترتفع ذراعا وهذا قول أبي ذر الغفار القول الثامن أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وهذا قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة وغيرهما القول التاسع أنها آخر ساعة بعد قبل المغرب وهذا قول كثير من المتقدمين القول العاشر أنها من حين يدخل الإمام إلى الفراغ من الصلاة وهذا قول النووي القول الحادي عشر أنها الساعة الثالثة من نهار الجمعة وهذا قول ابن قدامة في المولي فهذه أحد عشر قولا هي أكثر الأقوال راجحية عند العلماء لكن أرجحها وأظهرها قولان مذكوران في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد القولين أرجح من الآخر القول الأول أنها من حين يجلس الإمام عالمين بر إلى أن يفرغ من الصلاة وهذا يدل له مروا الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل أبا بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال هل سمعت أباك يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا فقال أبو بردة سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام عالم بر إلى أن تقضى الصلاة هذا القول الأول القول الثاني أنها من بعد العصر إلى غروب شمس الجمعة وهذا قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة رضي الله عنهما وقول أكثر السلف وقول جماعة عريضة من العلماء وهو الذي كان الناس تعمل به فكان كثير من العلماء إذا صلوا العصر يوم الجمعة لا يخرجون من المسجد ولا يكلمون أحدا حتى يؤذن المغرب يمكثون جالسين في استغفار وسؤال وضراعة لله سبحانه وهذا القول هو الذي تدل عليه أكثر الأحاديث منها ما رواه أبو داود النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة إثنتا عشرة ساعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة قبل بعد العصر ويدل له أيضا مروا النسائي مروا الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوا الساعة التي ترجى بعد العصر إلى غيبوبة الشمس وباقي الأقوال لا دليل عليها وهذا القولان أشار إليهما العلامة الهلالي رحمة الله عليه بقوله 
في ساعة الجمعة خلف جم أصحهم ما قد حواه النظم آخر ساعة النهار ابن سلام والأشعري من حين يسعد الإمام بمنبر لآخر الصلاة فهكها من أعظم الصلاة قد ذهب بعض المتأخرين من العلماء إلى أن الساعة المرجوة هي الساعة التي بعد العصر ولكن الساعة التي يعني يجلس فيها الإمام على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة هي أيضا ساعة إجابة بسبب حديث مسلم هذه ساعة إجابة وإن كانت الساعة الخاصة هي, هي التي بعد العصر وهذا لعمري وجه حسن أيضا نعم. ولماذا نقول هذا؟ لا نقوله للتفقه العقلي فقط ولمعرفة الحكم فقط وإنما في مثل هذا يجمع العمل وصلاء وجمال العلم إصلاح العمل فمن كان يقدر منكم على أن لا يغلب, لا يغلب تلك الساعة أن يكثر فيها من الدعاء والضراعة إلى الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه أدرني معكم في الدعاء وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين